0: Merhaba. Ben Doktor Demet Terciyes. Bir Demet Sağlık Programına hoş geldiniz. Bugün gripi konuşacağız. Nasıl tedavi etmeli, korunmak için neler yapmalı, grip aşısı kimlere uygulanmalı, kimlere uygulanmamalı? Bunlardan bahsedeceğiz. Yanımda Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanlarından Profesör Doktor Aydın Tunçkale var. Hoş geldiniz Aydın Bey.
1: Hoş bulduk Demet Hanım.
0: Ee, öncelikle grip aşısıyla başlamak istiyorum. Ee, grip aşısı özellikle kimlere uygulanmalı?
1: Evet, aslında grip aşısının e, tüm topluma uygulanmasında hiçbir sakınca yok. Ama e, Dünya Sağlık Örgütü bazı risk grubundaki insanların mutlaka aşılanması gerektiğini öngörüyor. Çünkü bol kişilerde grip daha kötü seyrediyor, daha ağır seyrediyor. Kimleri aşılayacağız? 65 yaşından büyük insanları, 6 ay ile 2 yaş arasındaki bebekleri, e, gebeleri, şişmanları, metabolik sendromu olan, e, tip 2 diyabeti olan hastaları aşılayacağız. Bunun dışında akciğerle ilgili astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan kişileri aşılayacağız. Kalple ilgili kalp yetersizliği olan insanları, böbrek yetersizliği olan insanları, e, herhangi bir kanser tedavisi görmüş ya da bağışlık sistemi çökmüş insanları gribe karşı mutlaka aşılamamız gerekiyor.
0: Peki grip aşısının yapılmaması gereken durumlar var mı? Çünkü halk arasında civa ile ilgili bir konu var. Bu konudaki düşünceniz nedir?
1: Evet bunlar çok nadir durumlar. Şöyle sıralayabiliriz. Yumurta proteinine karşı bir kişinin alerjisi varsa... 6 aydan küçük bir bebekse ve daha önce grip aşısı yapıldığında bir reaksiyon gelişmişse bu kişilere grip aşısı yapılmasını önermiyoruz. Halk arasında bu konuda bir yanlış bilgilenme var, bir yanlış algı var ve o nedenle de grip aşısı olmaya karşı bir korku var. Grip aşının içinde cıva olmadığını bilmemiz lazım. Dolayısıyla halkımızın bu açıdan endişe etmemesini tavsiye ediyorum.
0: Peki e, genellikle gribe senenin hangi aylarında e, rastlıyoruz? En sık ne zaman görülüyor grip?
1: Evet Türkiye'de e, grip hastalığının seyri şöyle. E, genellikle Ekim ayının sonu Kasım ayının başıyla birlikte tek tük vakalar ortaya çıkmaya başlıyor. E, Kasım'ın ortasından itibaren vaka sayısı artmaya başlıyor. Genellikle Ocak ayında zirve yapıyor. Ondan sonra giderek azalıyor ve Nisan ayı civarında da bitiyor.
0: Evet, peki e, gripin başladığını nasıl anlıyoruz? Hangi aşamada doktora müracaat etmemiz gerekiyor?
1: Evet, bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Yine halk arasında yanlış bilinen bir şey var. Biz griple soğuk algınlığını birbirine karıştırıyoruz. Her burnumuz aktığında nezle olduğumuzu zannediyoruz. Ama bu böyle değil. E, grip daha ağır bir klinik tabloyla karşımıza çıkar. E, 38,5 dereceyi geçen ateş, vücutta kırgınlık, halsizlik, bitkinlik, kas ağrıları, eklem ağrıları, boğaz ağrısı, bulun akıntısı, öksürük, e, gripin en sık gördüğümüz belirtileridir. Bu belirtilerle karşılaştığında kişi, eğer etrafında da bir gripli kişi var idiyse, ondan almış olma ihtimali çok yüksektir, grip olduğunu düşünebilir.
0: Ee, peki gripte ne gibi komplikasyonlarla karşılaşıyoruz? Yani e, korkutucu bir şekilde ilerleyebilir mi bir grip? Aslında grip sağlıklı
1: insanlarda çok büyük bir sorun yaratmıyor. Onu işte 3-4 gün yatırıyor, işinden gücünden ediyor ve daha sonra da kişi kendi kendine bağışıklanarak iyileşiyor. Ama az önce saymış olduğumuz risk grubundaki insanlarda bizi korkutabilir. Neden? Çünkü bazen grip zatürreye sebebiyet verir. Bizim grip sırasında en korktuğumuz komplikasyon pinoboni yani akciğer enfeksiyonu zatürredir. Bir pneumonizatüre geliştiği zaman gripte hastayı hızla solunum yetersizliğine ve yoğun bakıma kadar götürebilir. Bu tablonun sonunda kişiyi kaybetme ihtimalimiz olduğunu da unutmamak lazım.
0: E, peki tedavide neler kullanıyor? Tedavisi nasıl olmalı?
1: Şimdi eğer kişi yüksek risk grubundaysa az önce saydığımız risk grubundaysa mutlaka ateşi çıktığı zaman hekime gelmesi lazım. Çünkü biliyoruz ki bu kişilerde grip daha ağır seyrediyor. Eğer risk grubunda değilse, sağlıklı bir kişi ise o zaman evde istirahat edecek, grip virüsünü başkalarına bulaştırmamak için koruma önlemlerini alacak, bol su içecek, yatak istirahatinde bulunacak, ateş düşürücü ilaçlar alacak ve tabloyu bu şekilde atlatacak. Ama eğer yüksek riskli grupsa o zaman hemen doktora başvuracak. Bir takım ön tetkikler yapıldıktan sonra doktoru tarafından tedavisi düzenlenecek. Çünkü eğer risk grubundaysa bizim antiviral dediğimiz bir takım ilaçlarla hastalığın süresini kısaltma ve iyileşmeyi hızlandırma şansımız var.
0: Evet ama gripte antibiyotiğin yeri yok değil mi? Grip
1: hastalarının hiçbir şekilde antibiyotik kullanmasını önermiyoruz. E, çünkü grip virüslerle olan bir enfeksiyon. E, dolayısıyla antibiyotikler de virüslere etkili olmadığı için e, bu kişilerin antibiyotik kullanmasında veya antibiyotik almak konusunda doktorlara ısrarda bulunmasında hiçbir anlam yok.
0: Peki e, gribe yakalanmamak için, korunmak için neler yapmalıyız?
1: Evet yani grip olmaktan daha önemlisi gripten korunmaktır. Gripten korunmanın birinci şartı da az önce bahsetmiş olduğumuz aşı uygulamasıdır. Ama aşı uygulamasının dışında neler yapabiliriz? Ee, bir kere eğer gripli kişi kendini bilecek ve gripliyken işine gitmeyecek. Çünkü eğer okula giderse, öğretmense, doktorsa hastaneye giderse oradaki insanlara o gripi bulaştıracaktır ve o kişilerde belki bu hastalık daha ağır seyredebilir. O yüzden gripli kişinin evinde istirahat etmesi, izole olması lazım. Yani gripli kişi ben kendimi hissediyorum, gidip çalışayım dememeli. Çünkü gittiği zaman o iş yerindeki diğer insanlara bulaştıracağını da bilmeli. Onun dışında özellikle öksürük sırasında virüslerin ortama salındığını biliyoruz. Öksürürken çok dikkatli olmak lazım. Avucumuzun içine, elimizin içine değil, şu şekilde elbisemizin üzerine hapşırmalıyız ve virüslerin ortamda kalmasını sağlamalıyız. Bunun dışında el yıkamak çok önemli. Ne kadar çok el yıkarsanız elinize bulaşmış olan mikroplardan o kadar aranabilirsiniz.
0: Aydın Bey'e verdiği bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.